0: 14 juin. 1 roi chapitre 22, Jérémie chapitre 33, Hébreu chapitre 4 verset 14 à chapitre 5 verset 10. 1 roi chapitre 22. On resta trois ans sans qu'il y ait guerre entre la Syrie et Israël. La troisième année, Josaphat, roi de Juda, descendit auprès du roi d'Israël. Le roi d'Israël dit à ses serviteurs, « Savez-vous que Ramoth en galad est à nous Et nous ne nous inquiétons pas de la reprendre des mains du roi de Syrie ?» Et il dit à Josaphat, « Veux-tu venir avec moi attaquer Ramoth en Galahad ?» Josaphat répondit au roi d'Israël, « Nous irons, moi comme toi, mon peuple comme ton peuple, mes chevaux comme tes chevaux. » Puis Josaphat dit au roi d'Israël, Consulte maintenant, je te prie, la parole de l'Éternel. » Le roi d'Israël assembla les prophètes au nombre d'environ quatre cents et leur dit, « Irai-je attaquer Ramoth en Galahad ou dois-je y renoncer ?» Et ils répondirent, « Monte, et le Seigneur la livrera entre les mains du roi. » Mais Josaphat dit, « N'y a-t-il plus ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions le consulter ?» Le roi d'Israël répondit à Josaphat,  « « Il y a encore un homme par qui l'on pourrait consulter l'Éternel, mais je le hais, car il ne me prophétise rien de bon. Il ne prophétise que du mal. C'est Miché, fils de Jimla. » Et Josaphat dit que le roi ne parle pas ainsi. Alors le roi d'Israël appela un eunuque et dit « Fais venir tout de suite Miché, fils de Jimla. » Le roi d'Israël et Josaphat, roi de Juda, étaient assis, chacun sur son trône, revêtus de leurs habits royaux, sur la place à l'entrée de la porte de Samarie. Et tous les prophètes prophétisaient devant eux. Sédécias, fils de Kena'ana, s'était fait des cornes de fer, et il dit, Ainsi parle l'Éternel. Avec ces cornes tu frapperas les Syriens jusqu'à les détruire. Et tous les prophètes prophétisaient de même en disant, Monte à Ramoth en Galade. Tu auras du succès, et l'Éternel la livrera entre les mains du roi. Le messager qui était allé appeler Miché lui parla ainsi. « Voici, les prophètes d'un commun accord prophétisent du bien au roi. Que ta parole soit donc comme la parole de chacun d'eux, annonce du bien. » Miché répondit, « L'Éternel est vivant. J'annoncerai ce que l'Éternel me dira. » Lorsqu'il fut arrivé auprès du roi, le roi lui dit, « Miché, irons-nous attaquer Ramoth en Galade ou devons-nous y renoncer Il lui répondit, « Monte, tu auras du succès, et l'Éternel la livrera entre les mains du roi. » Et le roi lui dit, « Combien de fois me faudra-t-il te faire jurer de ne me dire que la vérité au nom de l'Éternel ?» Miché répondit, « Je vois tout Israël dispersé sur les montagnes, comme des brebis qui n'ont point de berger. » Et l'Éternel dit, « Ces gens n'ont point de maître, que chacun retourne en paix dans sa maison. » Le roi d'Israël dit à Josaphat,  « « Ne te l'ai-je pas dit Il ne prophétise sur moi rien de bon, il ne prophétise que du mal. » Et Miché dit, « Écoute donc la parole de l'Éternel. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône, et toute l'armée des cieux se tenant auprès de lui, à sa droite et à sa gauche. Et l'Éternel dit, « Qui séduira Akab pour qu'il monte à Ramoth en Galade et qu'il y périsse ?» Ils répondirent l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Et un esprit vint se présenter devant l'Éternel et dit, « Moi, je le séduirai. » L'Éternel lui dit, « Comment ?»« Je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. » L'Éternel dit, « Tu le séduiras, et tu en viendras à bout. Sors, et fais ainsi. » Et maintenant, voici, l'Éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tous tes prophètes qui sont là, et l'Éternel a prononcé du mal contre toi. Alors Sédécias, fils de Kénaana, s'étant approché, frappa Miché sur la joue et dit, « Par où, l'Esprit de l'Éternel, est-il sorti de moi pour te parler ?» Miché répondit, « Tu le verras le jour où tu iras de chambre en chambre pour te cacher. » Le roi d'Israël dit, « Prends Miché et emmène-le vers Amon, chef de la ville, et vers Joas, fils du roi. »« Tu diras ainsi par le roi, « Mettez cet homme en prison. » et nourrissez-le du pain et de l'eau d'affliction, jusqu'à ce que je revienne en paix. » Et Miché dit, « Si tu reviens en paix, l'Éternel n'a point parlé par moi. » Il dit encore, « Vous tous, peuple, entendez. » Le roi d'Israël et Josaphat, roi de Juda, montèrent à Ramoth en Galade. Le roi d'Israël dit à Josaphat, « Je veux me déguiser pour aller au combat, mais toi, revais toi de tes habits. » Et le roi d'Israël se déguisa et alla au combat. Le roi de Syrie avait donné cet ordre aux trente-deux chefs de ses chars, « Vous n'attaquerez ni petit ni grand, mais vous attaquerez seulement le roi d'Israël. » Quand les chefs des chars aperçurent Josaphat, ils dirent « Certainement c'est le roi d'Israël. » Et ils s'approchèrent de lui pour l'attaquer. Josaphat poussa un cri. Les chefs des chars, voyant que ce n'était pas le roi d'Israël, s'éloignèrent de lui. Alors un homme tira de son arc au hasard et frappa le roi d'Israël au défaut de la cuirasse. Le roi dit à celui qui dirigeait son char, « Tourne et fais-moi sortir du champ de bataille, car je suis blessé. » Le combat devint acharné ce jour-là. Le roi fut retenu dans son char en face des Syriens, et il mourut le soir. Le sang de la blessure coula dans l'intérieur du char. Au coucher du soleil, on cria par tout le camp, Chacun à sa ville et chacun dans son pays. Ainsi mourut le roi, qui fut ramené à Samarie, et on enterra le roi à Samarie. Lorsqu'on lava le char à l'étang de Samarie, les chiens léchèrent le sang d'Akab, et les prostituées s'y baignèrent selon la parole que l'Éternel avait prononcée. Le reste des actions d'Akab, tout ce qu'il a fait, la maison d'Ivoire qu'il construisit, et toutes les villes qu'il a bâties, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois d'Israël Akab se coucha avec ses pères, et Akazia son fils régna à sa place. Josaphat, fils d'Azar, régna sur Juda la quatrième année d'Akab, roi d'Israël. Josaphat avait trente-cinq ans lorsqu'il devint roi, et il régna vingt-cinq ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Azuba, fille de Chilchi. Il marcha dans toute la voie d'Aza, son père, et ne s'en détourna point, faisant ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Seulement les hauts lieux ne disparurent point, le peuple offrait encore des sacrifices et des parfums sur les hauts lieux. Josaphat fut en paix avec le roi d'Israël. Le reste des actions de Josaphat, ses exploits et ses guerres, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois de Judas? Il ôta du pays le reste des prostituées qui s'y trouvaient encore depuis le temps d'Aza, son père. Il n'y avait point de roi en Edom. C'était un intendant qui gouvernait. Josapha construisit des navires de Tarsis pour aller à Ophir chercher de l'or. Mais il n'y alla point parce que les navires se brisèrent à Edson-Guéber. Alors Acasia, fils d'Akab, dit à Josapha, « Veux-tu que mes serviteurs aillent avec les tiens sur des navires et Josaphat ne voulut pas. Josaphat se coucha avec ses pères, et il fut enterré avec ses pères dans la ville de David, son père. Et Joram, son fils, régna à sa place. Akasia, fils d'Akab, régna sur Israël à Samarie, la dix-septième année de Josaphat, roi de Juda. Il régna deux ans sur Israël. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et il marcha dans la voie de son père et dans la voie de sa mère et dans la voie de Jéroboam, fils de Nébath, qu'avait fait pécher Israël. Il servit Baal et se prosterna devant lui, et il irrita l'Éternel, le Dieu d'Israël, comme avait fait son père. Jérémie chapitre 33 La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie une seconde fois en ces mots, pendant qu'il était encore enfermé dans la cour de la prison. Ainsi parle l'Éternel qui fait ces choses l'Éternel qui les conçoit et les exécute, lui dont le nom est l'Éternel. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées, que tu ne connais pas. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, sur les maisons de cette ville et sur les maisons des rois de Juda, qui seront abattus par les terrasses et par l'épée. Quand on s'avancera pour combattre les Chaldéens, et qu'elles seront remplies des cadavres des hommes que je frapperai dans ma colère et dans ma fureur, et à cause de la méchanceté desquelles je cacherai ma face à cette ville, voici, je lui donnerai la guérison et la santé, je les guérirai, et je leur ouvrirai une source abondante de paix et de fidélité, je ramènerai les captifs de Judas et les captifs d'Israël, et je les rétablirai comme autrefois. Je les purifierai de toutes les iniquités qu'ils ont commises contre moi. Je leur pardonnerai toutes les iniquités par lesquelles ils m'ont offensé, par lesquelles ils se sont révoltés contre moi. Cette ville sera pour moi un sujet de joie, de louange et de gloire parmi toutes les nations de la terre qui apprendront tout le bien que je leur ferai. Elles seront étonnées et émues de tout le bonheur et de toute la prospérité que je leur accorderai. Ainsi parle l'Éternel. On entendra encore dans ce lieu dont vous dites « Il est désert, il n'y a plus d'hommes, plus de bêtes ». On entendra dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem, dévastées, privées d'hommes, d'habitants, de bêtes, les cris de réjouissance et les cris d'allégresse, les chants du fiancé et les chants de la fiancée, la voix de ceux qui disent « Louez l'Éternel des armées, car l'Éternel est bon, car sa miséricorde dura toujours » la voix de ceux qui offrent des sacrifices d'action de grâce dans la maison de l'Éternel. Car je ramènerai les captifs du pays, je les rétablirai comme autrefois, dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées. Il y aura encore dans ce lieu qui est désert, sans hommes ni bêtes, et dans toutes ces villes, il y aura des demeures pour les bergers faisant reposer leurs troupeaux. Dans les villes de la montagne, dans les villes de la plaine, dans les villes du Midi, Dans le pays de Benjamin et aux environs de Jérusalem et dans les villes de Juda, les Brebis passeront encore sous la main de celui qui les compte, dit l'Éternel. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où j'accomplirai la bonne parole que j'ai dite sur la maison d'Israël et sur la maison de Juda. En ces jours-là et en ce temps-là, je ferai éclore à David un germe de justice. Il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. En ces jours-là, Juda sera sauvé. Jérusalem aura la sécurité dans sa demeure, et voici comment on l'appellera « l'Éternel notre justice ». Car ainsi parle l'Éternel. David ne manquera jamais d'un successeur assis sur le trône de la maison d'Israël. Les sacrificateurs, les lévites, ne manqueront jamais devant moi de successeurs pour offrir des holocaustes, brûler de l'encens avec les offrandes et faire des sacrifices tous les jours. La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie en ces mots « Ainsi parle l'Éternel. Si vous pouvez rompre mon alliance avec le jour et mon alliance avec la nuit, en sorte que le jour et la nuit ne soient plus en leur temps, alors aussi mon alliance sera rompue avec David, mon serviteur, en sorte qu'il n'aura point le fils régnant sur son trône, et mon alliance avec les Lévites, les sacrificateurs qui font mon service. » De même qu'on ne peut compter l'armée des cieux ni mesurer le sable de la mer, de même je multiplierai la postérité de David mon serviteur et les Lévites qui font mon service. » La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie en ces mots. « N'as-tu pas remarqué ce que disent ces gens Les deux familles que l'Éternel avait choisies, il les a rejetées Ainsi ils méprisent mon peuple, au point de ne plus le regarder comme une nation. Ainsi parle l'Éternel. Si je n'ai pas fait mon alliance avec le jour et avec la nuit, si je n'ai pas établi les lois des cieux et de la terre, alors aussi je rejetterai la postérité de Jacob et de David, mon serviteur, et je ne prendrai plus dans sa postérité ceux qui domineront sur les descendants d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, car je ramènerai leurs captifs et j'aurai pitié d'eux. Hébreu, chapitre 4, verset 14 à 16 Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Hébreux chapitre 5, verset 1 à 10 En effet, tout souverain sacrificateur pris du milieu des hommes est établi pour les hommes dans le service de Dieu afin de présenter des offrandes et des sacrifices pour les péchés. Il peut avoir de la compréhension pour les ignorants et les égarés, puisque la faiblesse est aussi son partage. Et c'est à cause de cette faiblesse qu'il doit offrir des sacrifices pour ses propres péchés, comme pour ceux du peuple. Nul ne s'attribue cette dignité s'il n'est appelé de Dieu comme le fut Aaron. Et Christ ne s'est pas non plus attribué la gloire de devenir souverain sacrificateur, mais il la tient de celui qui lui a dit « Tu es mon fils ». Je t'ai engendré aujourd'hui. Comme il dit encore ailleurs, tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisedec. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, a présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et il a été exaucé à cause de sa piété. Il a appris, bien qu'il soit fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes, Après avoir été élevé à la perfection, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec.